0: Velkommen til noen episoder av Ekspresso, og i dag så hadde jeg en hjernedate med selveste Frank Vedde. Frank har vært å se på nasjonal TV i Kina, Filippine og de aller fleste nyhetsmediene i Norge. Han har skrevet bøker som Talsjeni, Ligget hodet foran, 12 ferdigheter du trenger før robottene tar over. Og det han jobber med er å tilby mennesker en praktisk brukermanual for hjernen deres, som vil ha en stor påvikning på både karrieren, det personlige liv og selskapene de jobber for. Så det hele startet med en østtysk far som rømte fra uh, Østberlin noen, noen, for mange år tilbake, og var veldig amuseiøs på Franks egne vegne, ga en masse bøker «Dette må du kunne, dette må du forstå», og så videre, og med tanke på at faren selv var med å kanskje starte det som er kickboxing som vi kjenner i dag, så startet de en rekke sentere rundt om i Norge, det var vel 30-40 sentere, som Frank var med fra tidlig av, og var med og fokuserte veldig på pedagogik, trening og forelesing til alle medlemmerne. Han snakket åtte språk, har deltatt i, VM, deltatt i VM for hukommelse, og har bakgrunn som internasjonal levelseskonsulent. Og de siste ti årene så har han jobbet som hjernetrener i Singapore, och det har virkelig tatt av det å trene hjernen, og det å lære hjernen og lære rett og vi ser på fysisk trening i dag, det begynner å bli en trend at man ska holde sig fysisk aktiv, og Frank mener at fremover så kommer det med hjernen å være enda mer viktig, på grunn av at vi blir bombardert med impulser hele tiden, dopaminrøsj 24-7, forstyrrelse hver 30 minut. og i dag så prater vi alltid fram om det å virkelig jobbe med deep focus, hvordan det tar hjernen 24 minutter å komme tilbake til det fokusområdet du hadde når du blir forstyrret. Og Frank kommer til å komme tilbake på podcasten, så dette blir ikke siste gangen du ser han. Dette er Frank Vedde på NemoLife. Godt morgen! En sehr guten morgen, Gage! Uh, sehr gut, uh, ich denke diesen Situationen uh, ist uh, sitting down with you, <laughs> Frank, da var jeg ferdig. Der, ja, den tyske der fra videregående, jeg merket den... Uh du,
1: så, så lenge du er funksjonell, at du klarer å gjøre deg forstått. Ja. Så tror jeg man ska ge totalt blanke I grammatik og uttale Og de reglene Bare Gjør, altså gjør, gjør deg forstått ja. Så du forstod meg nå Vi har jo gått i gang med <laughs> i gang. Nå, det
0: Jo, kjempebra så Jeg har jo vanligvis når, For jeg jobber jo også mye mot Jeg jobber som sagt i Erlok Og så der er det mye med våre engelske kunder ah. Og jobber med engelsk team Og der er jo jeg nordmann Som kommer litt sånn ja, Avslappet engelsk for å si det sånn Og da får man høre det hver gang Men jeg tror så lenge de forstår meg Så er det det viktigste så, så kan du skape litt
1: latter og litt stemming yes. og Så lenge man kan bjuda Bjuda ja. det på, bjuda på seg selv og, og det er litt av det vi skal snakke om i dag også Det kanske kanskje ikke ta seg så alvorlig For det blir plutselig et mønster i hjernen At vår styrke blir plutselig vår svakhet
0: ja. ja, men det er ganske interessant For jeg husker her om dagen nå Så jeg tenkte, du har jo uttrykket kick ass Ikke sant? Så jeg tror jeg vi satt i et møte med teamet Og så klarte jeg å påstå og si at i stedet for kick ass Så sa jeg This is great guys, we are finally smashing ass <laughs> <laughs> og jeg, jeg tänkte at det var en vanlig, vanlig uttrykk I mitt huet Men tydeligvis ikke det Og da brøt ut til latter Og, og da vet du det hvordan dette gikk Ikke sant? Nei, ja, det, det er jo perfekt
1: ja. er Det overser idiomer Eller uttrykk da ja. I de forskjellige språkene Altså jeg har 10 år i Singapore Blant annet ja. Og de fleste engelske uttrykk der altså, Walk in a park Åh uh, «How come you must walk in parka?» eh? «Why do you always say walk in parka?» eh? <laughs> yeah. don't want to walk in parka, it's too hot outside!» <laughs> so yeah. det, Ja, sånn blir det jo ofte da. Så det er morsomt med de der uh, små misforståelsene der. Ja,
0: men du, altså, jeg har vært i Singapore en gang. Det har jo vært utrolig kult å se hvordan de har bygget opp det over så få år. Ja. Uh,
1: og, men hvordan har det vært å bo der i ti år? Wow. Det var litt av en opplevelse. Når jeg... Jeg har i en del land, jeg har bodd år i India, jeg bodde en del år i Sør-Europa, forskjellige steder og så videre, og med et tysk som sånn sett. Allikevel uh, så, jeg trodde jo at jeg var godt forberedt til kulturen, med asiatisk kultur og del kinesisk kultur, og så har du jo malaysisk og en del andre subkulturer der også. Uh, men det var lite litt kultursjokk allikevel. Uh, måten man, altså i motsetning til en tysker, uh, som da tolker at dersom du ikke... Uh, er rett på sak Så kan man ikke stole på deg uh, Så er det det helt motsatte der At der må du man, Hvis man er rett på sak der Så får du, en, der får du en fiende for livet Der dreier det seg om virkelig å gå rundt kreaten For at ja, den du snakker med ikke skal ta på ansikt Det er alt det er som Så jeg klarte jo altså, virkelig å snuble meg inn I diverse sånne sosiale Delvis pinlige og delvis morsomme episoder til å begynne med Selv om jeg trodde jeg hadde gått forberedt Og hadde lært meg det viktig som kulturen Så snublet jeg i gang på gang da
0: ja. Men den er den overgangen Nå som du har vært ute Og selvfølgelig med tysk bakgrunn også Og har vært mye i og reist i ulike land i verden Hva, Hvordan vil du beskrive nordmenn?
1: Ja, bra spørsmål så skal jeg, ta, skal jeg beskrive det ut fra et tysk perspektiv nå, eller fra et norsk perspektiv? Du kan, norsk ta, god, du kan ta begge. Jeg tar begge. Du, um, janteloven hersker jo altså i stor grad fremdeles, men uh, får du da et eller to glass innenbords på nordmenn, så er jo alt greit og alt lov. Da er det fest. Da er det, da er det fullfest. Det som er litt synd er at de relasjonene du ofte skaper etter et glas eller to, det blir kjapt glemt igjen dagen på eller uka etterpå. Da er det en måte borta. Så jeg synes... Den filmen med, øh, hvor, hvor disse danskene det hele tiden har en, en halv promille. Ja, den sant? har jeg sett, men den har jeg hørt ja, bra om. Den burde du se, jeg synes i hvert fall prinsippet, intensjonen der. Det som egentlig skjer er at du får skrudda reptilhjernens fight, flight, freeze. Det er at folk slapper litt mer av, ikke sant? Og du ser ikke på de andre rundt deg som med mulig trussel. Uh, så jeg synes at vi nordmenn kunne lære mer av det. Uh, være mer åpne for annerledes sett. Mhm. Og der tror jeg det skjer mye uansett. Men til syvende og sist så faller vi jo som regel tilbake til gamle vaner um, når vi utsettes for et eller annet press. Det vi har trevd, trent og øvd mest ubevisst på er jo det som vil prege oss i en uvant eller ny situasjon. Mm. Så langt svar dette her, men uh, jeg, jeg synes nordmenn har blitt mye bedre uh, i forhold til å være ekstravert og åpen, men har fremdeles et, et stykke igjen å gå da.
0: <laughs> ja, og hvorfor tror du, for det er jo også noe folk som er hjernetrening og hjernedeit, hvordan man kan bruke hjernen til å få mer ut av hverdagen, og øke produktivitet, og det gjelder jo ikke bare som bedrifter med endringsliv, men det gjelder jo våre egne liv også. Ja. Men altså, hvorfor er endring så vanskelig, tror du? Altså, hva er greia? Ah,
1: jeg har et bra spørsmål. Og hvis du hadde hatt på det, så er det på det måte det altså milliardspørsmålet, eller milliardspørsmålet. I alle ubeskjedene, så tror jeg i hvert fall har funnet deler av det svaret. For Ofte så vil det være sånn at uh, i dag så tror vi att hjernen vår og personligheten vår er en og samme ting. Og vi tror også vi er en hjerne, og den forholder seg likt till de aller meste ting, men sånn er det ikke. Personligheten vår styres i mye større grad av enkelte hjernedeler, og ofte våre vaner. Den styres av de mest primitive hjernedelen du kan se for deg, altså hjernestammen. Og det er som enkelt fight, flight, freeze. La oss ta et eksempel som jeg tror mange kan kjenne seg enig i. Når du møter, la oss si du ska ut nå og kanskje ha en drink etter jobben, så lenge vi fremdeles kan vi gjøre det, ja. eh, og så møter du da syv mennesker du ikke kjenner. Den delen av hjernen som styrer sjået hos Henrik da, eh, mellom de små grå, er den hjerndelen som er ansvarlig for trygghet og overlevelse. Mm. Den har en oppgave, det er å spare energi. Så den vil da fyre på de signalene i hjernen din som er borti fra smerte, hender mot glede. Mm. Det den hjernedelen vil spørre og si fra til Henrik at nå skal du passe på at du ikke dritter ut, ja. og du skal passe på at du ikke får fysisk vondt, ja. eller du blir lurt på en eller annen måte og så videre, de hjernedelen er ikke ansvarlig for å for eksempel huske navn, mm. som de fleste bommet på. Ja. Eh, og så vil jo det, ofte tekniker for det, vil å si at ja, du må gjenta det, gjenta det og helt i stedet, men det funker ikke Nei. så lenge du ikke får skrudda den reptilhjernens fight, flight, freeze først. Mm for da gir du ikke fysisk, anatomisk, neuropsykologisk tilgang til den hjernedelen som er svarlig, for å faktisk kunne ha evnen til å huske. Mm. Så jeg tror i stor grad nøkkelen for å altså, bidra til hurtig endring, det ligger i hjernetrening, å bli bevisst i en egen hjerne, eh, hvilke hvilke grunnleggende hoveddeler er det hjernen din består av, og hvordan kan du navigere dem for å få mest mulig ut av deg selv, og timene, familien, og så videre vardagen. Ja,
0: og før vi kommer inn til eh, hvordan man nettopp gjør det her, så merker jeg at du har jo en stor lidenskap for nettopp det med hjernen og hjernetrim, og hvordan gjør du nettopp det här. men vi nevnte jo før vi gikk på lufta at du har jo en, en østryksk far, som var veldig ja. flink til å gi deg bøker i oppveksten, og var flink til å si at, ok, frakt nå må du lese disse bøkene, for det er god læring. Men hvordan, hvordan var oppveksten din? Altså, har du alltid vært fascinert og interessert i ja, psykologien og hjernen til menneskene?
1: Hmm. Ja, altså, spørsmålet er jo nesten hvor stor grad blir vi definert av våre omgivelser, våre foreldre og gener, og, og altså, hvordan, hvordan oppstår egne interesser. Så det siste innenfor forskning her som som jeg kjenner til er at kanskje 60 prosent er DNA, 30 prosent er omgivelser, ja. og kun 10 prosent er oppdragelse. Så sorry, pappa, ikke mer enn 10 prosent. <laughs> yes. Det 10 får <laughs> vi si. 10 prosent. Ja. Uh, men uh, så, uh, min far eller min foreldre er jo kanskje mine første forbilder. Pappa flyktet fra Øst-Barlinn og startet tidlig med kampsport, og er vel kjent som en av de som grunnla kickboxing som idrett. Så 75 så ble han da Han første president i det første internasjonal Forbundet i kickboksing Såpass, ja Ja, så han ga svart belte til Elvis Presley Og han fightet med, sånn. med Putin i Øst-Berlin Og så altså, masse kule ja. story da Ja, Putin bor her også, <laughs> <laughs> Ja, ikke sant? Lille Putin, Lillebjørn Lillebjørn, ja, Lillebjørn. ja. Eh, og, Så han var naturlig forbild For her i Norge så, så vokste jeg opp miljø, hvor pappa og mamma De drev da en kjede med kampsport Og så noen helsestudier opp til 30 senter Hadde de rundt Å, i Norge dæven. Så fra ganske tidlig alder, så begynte jeg å altså undervise i uh, forskjellige former for selvforsvar. Da. Både stand-up og, og litt på bakken. Så sånn sett ble jeg utsatt, utsatt i anførselstein da, for, for det tankesettet om at uh, du får lov til å teste som fungerer og hva som ikke fungerer. Så i dag så er dette kjent, mer kjent som mixed martial arts, uh, hvor du rett og slett, du, du har ne nesten alt lov, og så ser du hva som er realistisk og ikke realistisk. Ja. Så sånn sett, det tankesettet där. det begynte... Ja, pappa och mamma er egentlig ganske tidlig med å utsette både broren min og jeg for også, for å se altså, hvordan kan du huske mer, hvordan kan du løse ting på en annen måte, hvordan kan du, kan du kanske kommunisere ting på en annen måte, og så videre. Uh, og veldig mye var gjennom prøving og feiling, og oh, jeg skal love deg, det var mye feiling. Yep. Når du plutselig opplever at um, det å feile ikke er, er så farlig da, at du, du blir liksom ikke rævekjørt om mm. du driter deg litt ut, yep. ikke sant? Så, ja, ok, det var kanske ikke innertid her, men prøv igjen da, prøv igjen. Så, så plutselig så, så skaper det den psykologiske tryggheten av at, wow, det er bare å fortsette å prøve litt og på litt forskjellige måter, yep. og så får du det til til slutt da. Mm. Og det vi ikke visste den gang da, og som etter hvert har blitt yrket mitt, dette her med å trene hjernen, at vi visste jo ikke den gang da om hjernen var plastisk eller bevegelig formbar etter en viss alder. Men vi visste at det i hvert fall var det i barn og ungdomsårene. Men det vi vet i dag er at du kan fortsette å trene og forme hjernen livet ut, så lenge du bruker de riktige teknikkene. Mm. Så det begynte tidlig, og det var alt fra bøker til forskjellige øvelser og så videre, men jeg tror mye ble skapt ut fra, fra kampsporten og de prinsippene der.
0: Ja. ja, for det jeg merker selv også veldig ofte med kampsportsutøver, er jo ofte de som har en utrolig stor selvkontroll og bevissthet over både egen fysik og mental helse, rett og slett. Og i hvert har møtt, så ja. merker jeg det er en fellesnevne for alt da. Og så ser jeg også at ofte de som driver med kampsport på en eller annen måte, er jo ofte de aller mest rolige. Det er veldig sånn, ironisk også, man tenker at de som driver med kampsport, de liker å slåss hele tiden. Men jeg har ofte <laughs> ja. sett at det er andre veien. Det är ofte de som er mest rolige og kontrollerte och veldig observ observange da.
1: Ja, det, så i hvert fall de som da driver med kampsport, som tar høyde för det mentala også. Ja og du har kanskje ikke så stor behov for å hevde deg selv i slike settinger. Mm. Men det å vokse opp med foreldre som driver en, en kjede av sånne...
0: Altså, det må ha vært utrolig gøy også på den tiden, og også med tanke på historien til faren din også, som kommer fra Østberlin. Altså, altså, når vi ser tilbake på historien i dag, så er det ganske fascinerende at den tiden er jo ikke mer enn det er jo ikke, det er jo ikke 100 år siden engang, at liksom dette her det er
1: ganske rart. Ja, det er kjempeinteressant, altså... Valenmuren blev byggd 12:e 13:e august, Boendeslen är i vart fall 260. Ja. Eh uh, år senare så flyttade vi fra öst til väst. Mm. Och ett par år senare så, så kom man att i Norge eh uh, och startade med uh, med försägelik kampsportupplägg här. det var det en nog en väldigt annledes uppväxt för det är väldigt många som kände till farmin min. Det Brande Wolfgang Wedda eh mm. uh, där jag växte upp. Uh, men samtidig så, så ga det meg muligheten til, altså jeg begynte tidlig å undervise for eksempel, allerede fra ni eller ti år, så underviste i forskjellige former for selvforsvar, og det var alt fra barne, barnetrening til voksentrening. Mm. Så det gjorde at du, du fikk muligheten til å kunne kommunisere og, og hjelpe andre med en del av de ferdige som du selv lærte. Da. Så det, det tror jeg er en av de mest effektive måtene å, å mestre noe på selv også. Eh, Feinmannmetodikken kalles det ofte, nemlig at det, du må kunne gjøre noe såpass enkelt og forklarbart at du skal kunne kommunisere det tydelig og godt nok til andre når du får andre til å mestre det. Kanskje først da at ja. <laughs> du virkelig har vist at du mestrer det selv. Mm. Så det var kanskje noe av det som, som jeg tidlig fikk mulighet til å kunne gjøre da, og, ja. og undervise andre også.
0: Ja, man ser jo også ofte det at de som klarer å kommunisere komplekse ting på en lett måte, eh, mens de som kanskje ikke har helt forstått det bruker som regel med kompleks ord for å virke veldig smarte.
1: Ja, også, du vet, du blir aldri utlært. Jeg tar meg selv i det hele tiden. det du ja. sier det, så går jeg min indre uh, dialog amok, liksom. Ja. Apropos det å ikke forklare mm. ting komplisert, <laughs> og prøve hele tiden, og så, og så gjør det enklere og enklere, ja. men, ja, lykkes du noen ganger, og noen ja. ganger så lykkes vi ikke, da, for du bare prøver på en annen måte neste gang, da. ja.
0: Men med den friheten fra foreldrene nettopp mot å tøs, teste og prøve og og feile og prøve å lære nye ting og finne svar, egne svar da. Hva hva slags ambisjoner hadde du når du i ungdomsskolen videoen var så tanker hadde du var det tenkte du at ja jeg har også lyst til å fortsette med med kampsport og dra det videre eller var det, hvor
1: var Frank på den tiden? Mm. Eh, det var nok mye meninger til moderen og faderen som styrte hverdagen. De var ju grundere og jeg begynte å jobbe fra ganske ung alder også, bidra. Så sånn så levde det måtte, visjonen og misjonen til familieselskapet da, med alle disse sentrene og alt dette her. Men så, som halvtysk, så og, 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 mente både moderne og faderen at uh, den norske skolen, det var ikke bra nok. Så de sendte meg på tysk skole. Og jeg kunne ikke tysk, jeg kunne ikke fransk, ikke latin. Og jeg lå nesten, nesten to år etter i pensum, selv om jeg var ett år eldre en de andre klassen. Så som tolvåring så begynte jeg da på tysk skole, på tysk skole. Uh, og i den forbindelse så begynte jeg få en del sånne bøker og bli på diverse kurs og så videre, og så oppdaget jeg at vet du hva, en del av disse teknikkene er for mindmapping, husketeknikking, hurtelesing, NLP, kreativ problemløsning, Edward de Bono, Tony Bussan, mange av disse miljøene her, de snakket ikke sammen i det hele tatt. Så det ble en slags sånn uh, mental martial arts da, i det øyeblikket du begynte å kombinere disse teknikkene sammen, så skjedde noe magisk, noe med en, så opplevde jeg at det, nesten at det ble litt hekta. Ja. det du fikk til lynlæring og hurtig mestring, så både broren men og jeg da, som pendlet da fra Heggedal inn til Oslo hver dag, vi satt og vi hadde konkurrans om hvem som kunne memorere på en morsom måte, spille oss gjennom nye, altså liste med gloser. Ja. Og vi lå i perioder da, på snitt 100 nye gloser hver dag, kun ja. mens vi satt på toget. ja. Det
0: var ikke noe iPad Det var ikke noe sosiale medier Det var
1: skriving og, og verbalt og ikke, noe, ikke noe de i det hele tatt. Men nøkkelen var Gjør du det gøy ja. Og lager du riktige assasjoner Og lagrer de assasjonene I riktig sted i hjernen så blir det lätt att hämta fram efterpå. Ja. Och plötsligt blir läringen gøy. Och det kanske ännu merdå så fick du vi en slags social kredd då. Ja. Du det var de gutta som lærte tysk så fort eller det var, mm. var de som klarade att level up da, ja. i pensum selv om de lå så pass långt efter. Mm. Och det plötsligt en del av vår identitet. Ja. Ikke bara att vi tränade mycket fysisk, var i god form, men också att det var de gutta som, som hadde hade de löst på ett sätt det där dessa som du tydlig klarar att få respekt i din sociala stamme. Mm så tror jeg det er noe som, det er nesten som varer med dig altså ja. som en slags verdier, eller nesten som etterdannet din, på alla eller annen måte. Ja. Så sånn så er det kanskje ikke så rart at det, det var en slags yrke og en bransje som jeg var med på å på små mange år senere, ja. selv om jeg ingen aning eller ambisjoner om det da i det hele Men det mindsetet har, har vært med meg siden.
0: Ja. Du nevner jo ikke sånn at læring skal være gøy, og der føler jeg dagens utdannelsesystem har ikke feilet med deg, bare for det ble laget for sånn 200 år tilbake, og det har ikke endret seg, men jeg føler at det er en av de tingene som jeg merket selv når jeg gikk på ungdomsskolen og videregående også, var at, det er jo sikkert, som sånn var det på universitetet også, men det er at du lærer for å huske, men ikke for å forstå. Og ja. det blir ikke gjort på en engasjerende måte, sånn at det er gøy å huske. Ja. Ja. Men liksom, hva, hva, hva er ditt, liksom, ditt perspektiv på utdanning i dag, og hva er det, hva er det utdanningssystemet gjør feil, mm. eller kunne gjort det annerledes?
1: Ja, altså vanligvis i dag, øh, så jobber vi å hjelpe bedrifter til hurtig endring med hjernetrening men där vi egentligen borde ha varit borde varit uh, i uh, utbildningssystemet. Och för år tillbaka så hadde mitt Life, det sällskapet mitt Memore Life den digitala hjärngym. Ja. Vi hade et projekt med en den gång då en av de dårligste skolorna i vidaregåndeskolorna i landet. Ja. Och så fick vi med NRK att laga en reportage det där. Ja, ja det såg det klippte så det Ja det det såg det klippte. Ja, det det
0: såg det helt rått.
1: Ja, det er, det er rått för du har gråtande elever och altså eleven som säger jag trodde jag var dum og så vidare, ja. ikring sant? Och uh, så har du då bare på en, det var på en time eller to, var jeg innom, hadde, hadde da en session med lærerne, og en session med eleverne, og så skulle elevene da en periode etterpå bare spille sig lynrask med morsomme hjernehacks, ja. og 80 prosent av elevene gick opp med en karakter til eksamen. Nei, det er helt tross. Og så kom utfordringen her da, der hvor ändring skal være gøy og effektivt, så gjør endring kanskje litt, litt vondt. Ja. For det som da skjedde, det var jo da at Avtalen som vi hadde med dem var at fem minutter hver time så skulle elevene få lov til å spille seg bedre i pensum og lynlæring, altså en slags manual for hjernen. Ja. Uh, funksjonell hjernetrening, som jeg kaller det. Uh, men lærerne ga dem ofte ikke tid til det. Uh, og så elevene tog kontakt med oss, og vi tog kontakt med rektor. Uh, læreren ble kalt in på teppe. Og dette var det mest innovative lærerne. Ja. Uh, og det likte jo ikke lærerne da. Uh, og til syvende og så var ju inte en bra relation till rektor heller så näste semester så gick ju inte rektor på samma skola längre. Nej. Och där vi är efter det här projektet här med gråtande elever, alltså mm. du kan tänka dig då på, på under en timme så lärte det en teknik, hur de många gånger sin ämne eh, for exempel hur ska ja. eh få ett annat tankesätt för feedback på och så vidare. Så då hade du då de allra flesta husket du då altså på en liste 40 ord, og mange, og ofte også abstrakte ord, så ja. husket de da et eller annet stemmel, 35 og 40 ord i helt nøyaktig rekkefølge som de skulle. Ja. Bare ved å mentalt bevisst dagdrømme. Mm. Så det var ordentlig mindblowing for disse elevene her. Ja. Resultatet var jo dessverre at det, det projektet ikke gikk videre, mm. fordi at de fleste rektorene som vi ringte opp til sa at, ja, ja det, vi har sett denne reportasjen, Frank, men du vet, ja. hjernetrening, det, vi hadde ikke det på pedlinja da, da vi gikk där. Og da vi prövade att gå lite djupare till verkstad för det det var något som jag hade jobbat mycket med i Singapore jobbat mycket med utmaning där men med et helt annat mindset ja. så fant vi ut att uh, lärarna kände sig uttrutade för det var en kompetens de inte hade och lärarna mode ändra på sine powerpoints och det gjorde de kanske bara vart fjärde år Nei, ja det är kärligt precis och det sker inte inte får det uppbetalt och så vidare nej det fick det inte så nu nu pissar på på utbildningssektorn där ja. ett par år sedan vi hade projektet det kan hända att det har hänt ting sedan det men vi fant ut rett og slett at uh, å jobbe med det segmentet der, det var som å se på malingsstørkene. Ja. De hadde ikke vekstankesett, ville ikke endre seg. Så det var så veldig vanskelig da, når det er mm. veldig få som har motivert for å gjøre endring, og, ja. Så vi rett og da på selskaper som er litt mer innovative, og virkelig der er det vinn eller forsinn. Hvis du ikke endrer dig og så bidrar det til hurtig ändra i växså läring med hjärnträning ja. så vill du ta för konkurrenterna. Mm. Och då kommer du på något till du kommer till ett market hvor det er skapt og definierat behov ja. och var om ni inte har akkurat där en mänhet men, men folk verkligen tar emot dem og med öppna armar mm. du
0: nämnde ju den balansen mellan på något av och miljö. Och så är du det reportage med de ungdomarna som trodde de var dumme. Ja. Og det är ju också kan vi tänka på igen med en uppfväxt också, hvis du blir fortalt att du är dum ja. så går du ju troligt återvärt. Eh ja. uh, men og så har det jo mange sånne historier om at suksessige folk eller de som er villige til få til store ting, de har over gjennomsnittet høy IQ. Mm. Men min erfaring har er jeg så møtt ganske eh, si, ja. dumme folk da, for å bruke eh, altså, ordet på vei måte, og si at IQ, da er du ikke smart, men som har høy emotionell intelligens och som har fått til store ting. Ja, kjempebra. Hvordan er det der med å, å kunne bruke da, hjernetrim selv om du ikke har 140 IQ?
1: du vet hva, noen ganger så blir din styrke din svakhet, og ja. jeg forbauser aldri altså, det slutter aldri å forbause meg hvor, hvor dårlig valg smarte mennesker ja. Ja. Er, hele tiden gjør ikke sant? Ja. Når du blir for intellektuell, så vil du si at du får nå action, eller du fullfører ting, og samtidig hvis du klarer å forutse alle for mange problemer i forkant av at du skal gjøre noe så, så vil du ikke sette i gang å gjøre noe i det hele tatt, altså mange grunner exempel. Eh, dersom de hadde vært klare og alle disse problemer de skulle møte i forkant, så ville de aldri satt i bli en grunner. Så det er ikke sikkert at det å være smart er et stort krav til å være grunder, men du må ha en stor gjennomføringsevne og ha bra people skills, for eksempel da, eh, som viktig ferdig for, for å kunne lykkes med, med grunnerskap. Ja. Dette er med IQ, en viss del av IQ kan du også trenes opp, men emosjonell intelligens er, er jo helt klart noe av det viktigste eh, som, som vi trenger å få med oss. Ja. Og Veldig mange ferdigheter, det jeg kaller for funksjonell hjernetrening, kan trenes opp. Mm. Uh, mye gjøres via miljø, ikke sant? Uh, kom deg i en godt selskap med en bra kultur. Veldig mange selskaper har fine verdier på vägen, men det er stort gap fra dem til at det faktisk blir vaner i efter mm. här jeg kommer inn og er selskapet, hvor du da skaper, da, du gir rett og slett tilgang til morsomme hjernehaks du kan endres lynraskt. Mm. Og da nytter du ikke med et enkelt foredrag eller eller et seminar eller så videre, men det är små drypp mm. som du tränger å få i hverdagen, slik at etter hvert så blir det å gå til venstre, fremfor å gå til høyre som du vant til å gjøre, det blir det som det blir det naturlige valget i hverdagen. Mm. Og da er vi såpass heldige da, at du, i dag så finnes det jo digitale hjernegummer som MemoLife, hvor du ja. da bare med en tre minutter daglig hjerne-date, kan trene deg opp og, og faktisk få nye vaner mm. i det som du faktisk teoretisk da lærer i et foredrag eller kurs eller seminar eller sånn. Ja. Hvordan ser den appen ut da? Altså, hvordan er det det fungerer? Det er en blandning av et slags spillunivers og Netflix. Ja. Så vi har laget et økosystem, og det er kalt for eh, 100 solsystemer. Det er et slags univers eh, hvor hvert solsystem er en ferdighet. Mm. Og disse ferdighetene av solsystemene er indelt i syv galakser. Eh, og da har du rett en tre-minutters hjernedate hvor du lærer små ting. Det kan for eksempel være fremtidsferdigheter som fokus, kreativ problemløsning, Eh, nevrokommunikasjon, eh, lynlæring, vaneendring selvfølgelig, eh, hva med tankesett, veksttankesett eh, og slike ting. Og gjør disse mini-øktene her korte nok, cirka tre minuter, da vi funnet ut at der er det et eller annet magisk som skjer. Ja. Vi økte engasjementet med mer enn 200% på plattformen vår, da vi reduserte hver såkalt læringsøkte, eller hjernedate som vi kaller det, fra 5 minuter til 3 minuter. Idag dag så er vi instant gratification, ja, ja. det er YouTube, altså du skal ha tilgang nå, 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 mm -hmm. og når du da i tillegg, på slutten av den hjerneligheten hvor du holder på, ja. hvor du da får en slags cliffhanger, du får en liten teaser til hva du, hva du har lyst til å gjøre etterpå, mm. så allerede på slutten av det du holder på med nå, så føler du allerede at du har begynt å gjøre noe etterpå allerede. Ja. Da får du en slags en løpende effekt der, slik at du begynner på hvitt belte, og sakte ja. med sikkert, alo kampsport, mm -hmm. så vil du da øke de forskjellige beltene, og utföra konkurrerar med andra til du får svart bälte. Ja.
0: ja. Men det är sån för det du nämner det också i förhåll till det det är så mycket medier som eller medium som konkurrerar om uppmärksamheten i ja. löpan dagen. Märker det själv att jag har ju Ja ja ja. Jag har ju skrudat på allt ja. bortsett fra när jag är på jobb de liksom med och sånt ting och det bara förminer för jag också är sån, hvis jag multitasker så då går det till helvete alltså det funker inte for mig då. Alltså samma morgon jag må lägga fram ting dagen før, för att hvis jag står upp på morgonen och måste ska ha på vad ska jag så blir helt det bare stopper helt opp. Så hvordan kan man få flere folk til å faktisk prioritere hjernetim
1: uh, i løpet av en dag? Å, herlig. Du, jeg elsker de eksempler du tar opp, og ja. spørsmålene også. For exempel kan jeg si det, det første du nevner her, nemlig det å fjerne forstyrrelser, det er noe av det viktigste du kan gjøre for hjernen. Og det, det er en del av de teknikkene vi lærer innenfor området for fokus og konsentrasjon. For i dag så blir vi forstyrret i snitt hvert tredje minutt. Ja. Uh, for hver du blir forstyrret, når du virkelig har dyptekonsentrasjon, så tar det i snitt 24 minutter før du igjen kommer in yes. i koncentration. konsentrasjon. Altså, det er snakk om timer hver uke, ja. og uker hvert år, som vi kaster bort på dette här. Så teknologien, da, den mobilen som jeg holder i hånden her nå, den må brukes med omhu. Mm. Vi ser jo at uh, unge hjerner i dag som da lar seg forstyrre og nudges av mobilteknologi eller annen teknologi, de har hjerner som ligner på voksne som har avhengig av kokain eller annen dop. Yeah. Det er rett og slett hjerner med store huller i seg. Eh, og det som er synd å si, er jo, jeg skal ikke altså male fanen alt for stort på vägen här. men det er jo at når vi først har blitt avhengig av disse forstyrrelsene, altså du som lytter som sitter där nå, eh, i det du vanligvis ser på en Netflix-film, hvor mange ganger har du tatt opp eh, telefonen din fra lomma i løpet en film, som kanske kanskje varer en 90-20 minutter, eller minutter. Ja. selv om du ikke har fått en melding! Ja. <laughs> jo, ja. for hjernen vår har, har blitt programmert av teknologien, fremfor vi har brukt hjerneteknologi mm. til å programmere teknologien. Ja. Så skru av det du har av notifikasjoner, uh, så gir du hjernen din en ordentlig god klem. Ja. Uh, og det er det jeg kaller for funksjonell hjernetrening. Som resultat av det, så skaper du nyere og sunnere forbindelser i hjernen. I dette tilfellet så klarer du å trene opp hjernen til å få økt konsentrasjonslengde og glede ved det. Ja. Samtidig som du får bedre prestasjoner og en ja, kanskje litt mer også lykkeligere hverdag da. Ja.
0: Og det der, med, altså, det der eksempelet hvor mange har tatt opp telefonen under Netflix, det er det samme for meg. Så tänker jeg bare at nå var sist jeg faktisk klarte å se en hel Netflix-film, uten å miste interesse og se noe annet.
1: Her var det et kjære øyeblikk. Ja, ja, exakt. Du, det, det, det minner man nesten nevnet her, vi et av de störste eh i Norge som vi hade ett förändringslöp med nå under löpet av pandemin. Mm. Snittalder runt eh 55 år och det var runt 30 stycklar och då var tre teams som jag hade där och eh, de var sade var förändringsvilliga men ingen hade egentligen lust att börja träna hälften. Det var mm. nog som ledarna deras hade begynt med. Mm. Men eh, på slutten av eh, när pandemin förmedeles men alltså det öppnet upp igen då. Vi hade hållit på cirka ett år. Så säger en av teamledarna till mig att eh, Frank du har litt dårlig samvittighet, for uh, jeg har ikke brukt Memolife så mye i det siste, men Memolife har brukt mig Så jeg, hva i all verden mener du med det? Og da ser det, det kommer noen tårer i øyekroken til han timlinna er, for han sa at de hadde brant, blant annet brukt prinsippen om å fjerne forstyrrelser til å totalt endre måten de strukturerte sig på i, uh, i hverdagen. Mm. En del andre tekniker også, men viktigst av alt du, ikke utsätter dig i en arbetssituation där du hela tiden blir förstyrd förla folk är fullfört nog. Mm. Du får en hullerete hjärna yeah. som en svetsrost. De hade gjort det och det hade blivit så mycket mindre stress i vardagen med disse teknikerna fra från Memolife mm. att uh, de rätt och slett kunde jobbe mindre, mycket mindre övertid och att uh, han Timmeliden här hade ube, helt obevisst tagit med sig disse teknikerna hem på hembanan. Mm. Och så kom det fram att rätt och slett de ikke hadde vært hjembane, og det hadde varit så grejt på enbana och det lovade lite korten att de skulle skilja sig men kona hade sagtland att vet du hon hade fått nyvunnet respekt för han ja. för att han var mer till stede ja han fullförte det han började på han var, var en bättre far och så virkade också som han var mer glad i sig själv rätt och slett mm. och han könt inte detta här själv för hon hade sagt det till han men det sa han sa det till mig där rätt slett var att når han var hemma då så hade han tänkt han inte helt in på backloggen som han hade på jobben. Ja. At han dro fra jobben och hade en sinnsjuk backlog og alla dessa problemen. Och då blev det naturligt att han han brukade samma som han gjort till att ändra köpa och timmen sitt på jobb hemma också. Ja. Som har gjort att det rätt att släppt den skillsmässen, inte blä något av det. Och det det är som då har du verklig funktionell hjärnträning, ja. när du verkligen får den så work life balance som det alltså. Mm. Det är nog som jag verkligen av. I totalt utillsiktet mm. hade ikke någon aning och det var inte det som målsättningen i och för mm. Men hjärnmår, den har ju en spillover effekt att det du tränar hjärnan upp till uh, til att bli på jobb, ja. det vill också därför du lov
0: på hemma. Ja. Ja, så tror på det här shadow så jag att mer vi klarar av att mer till stede i øyeblikket. Mm. Uansett om det er jobb eller hjemmebane, så tror jeg alle blir mer lykkelig, og det er noe jeg selv har, altså det er bare den backloggen, og hele tiden jeg på, hele tiden jeg ja. har lyset på, ja. og du ser, du føler kanskje at du ikke jobber, men du sjekker fortsatt en mail, og svarer, eller du er fortsatt helt i jobben, ja. og så tar du det med deg hjem, det merker jeg ofte, at jeg liker å jobbe
1: mye, men så ser jeg når jeg kommer hjem, at jeg fortsatt er på jobb. Og, ja. Men, altså, ja. bare tenk deg altså, med, altså, når du hele tiden poster det i medier så er jo den en løpende indre dialog vi vill ha, vil ha. Eh, vem er det som har svart eh, ja. selv om du ikke får notifikasjoner en gang men de fleste har notifikasjoner på ja. så sånn sett så, eh, hvis jeg skal nevne til et, et dyre eksperiment og det, det eksperimentet jeg fikk jeg fortalt av min, min, et av mine forbilder Tone Bussan som var grunnleggere VM-ukommelser, fant opp mindmapping og så videre ja. jeg har så heldig å jobbe som hans assistent et par år ja, det må vi snakke
0: litt mer om, men ok, fortsett.
1: Ja, så han fortalte meg dette, dette eksperimentet her. Da, da satt vi og feiret en, en boklansering på teaterkaféen, og han var på en turné her i Norge. Og jeg, jeg hadde gleden av noen gang, også ergelsen av å jobbe som assistenten hans, da, for han kunne vært ganske hard innimellom. Ja. Men så sa han, Frank, nå følger du med. Og det var fordi at jeg hadde fått gratulasjonsmeldinger, fordi vi hadde vært på TV og alt sammen. Eh, altså, nå legger du, you put that phone down Så han sa til meg, oh, jeg ble litt sånn Gi, gi vakt, var liksom verre enn faderen Dette her ja. er tyst disiplin yes. Så jeg la denne telefonen ned, og så fortalte han meg Et uh, experiment. og den historien kan jeg nå Fortelle til dig nå, og kanskje til, til lytteren også ja. Det er tre musebur mm. eh, Og i det første Museburet, så har uh, Musene så mye uh, Å drikke, å spise, å hvile De har så mye sex, og leke, og moro Du kan mm. forestille, altså paradis yeah. Musebur Uh, I det andre så har dyrene akkurat det samme, men de får elektrisk støt en gang i timen. Mm. Og i det tredje har musene det samme, men de får elektrisk støt i helt tilfeldige intervaller. Yeah. Spørsmålet er som så, i vilket musebyr lever dyrene lengst? Mm. Det som da er til uh, ditt høyre, yeah. det første, det er det ikke noe støt. Det som er i midten, en gang, støt en gang i timen. Mm. Det som er til ditt venstre, Helt tilfellige intervaller. Ja. vad tänker du? <laughs> Min
0: første tanke på, på hva jeg har følt selv, da, så er det at mer betyr noe hvis ikke bedre, og at du blir mer lykkelig. Så jeg kan mm. anta at du burde til høyre, det er kanskje de som lever kortest. Mm.
1: Kan det stemme? Eh, Nej, men det, du er ikke alene om å tro det. Det er mange nei. som tror det. Faktisk, altså ditt, til ditt venstre, der hvor du får øhm, støtt, helt tilfellige intervaller, ja. så døde musene allerede etter tre uker. Det er interessant Og jeg liker å ta det, den casen der Fordi at Se for deg hva som skjer med hjernen din Når du helt tilfellig intervall ja. Får en mail Det er mail. dra
0: den der i Las Vegas
1: Den, ja. den, den staken Den der du, Ny runde Ja, du er alltid tilgjengelig For å kunne bli sjokka mm. uh, I forhold den meldingen Du vet ikke om det er Negativ like Eller noe som ska ghoste deg Eller, eller hva, hva som nå skal skje du får en negativ melding Eller ikke så der nesten som å bo i musebur 3 hvor ja. musene faktisk dør etter 3 uker mens i det midterste mm. hvor du faktisk da ehm um, får støt en gang i timen der levde faktisk musene lenger
0: ja.
1: enn i paradis bure. Mm. Med andre ord klarer vi å trene hjernen til å gå litt ut av komfortsonen når vi ser faktisk forskenere at dersom du går cirka 4 ut av komfortsonen mm. så klarer vi å komme i flow. Ja. Sant? Og da vet du at produktiviteten vår det kan øke med så mye som 500%, og kreativ problemløsning går opp med så mye som 700%. Ja. Satt det litt på spissen ja, det ganske, da. Klarer ja. du å være i flow hele tiden, så trenger du kun jobbe en dag i uka. Ja. <laughs> sant?
0: ja, men det gir mening. Det gir så mening, for det er jo særlig et annet eksempel som er veldig relevant. Er at etter at det åpnet opp nå, og du går til, dro tilbake på kontoret, ja. så merker jeg at jeg er veldig glad for at jeg har det her ja. med noise cancelling. Ja för det att uh, jag skönt at, att och så jag är en social fyrsel också men netto det du säger med styrelsen att når du alla ska ta kä det hela tiden ja eh uh, och i tillägg så har du på varslar og då och så säger du inte sånn, 24 minuter kommer sig in igen ja och så i tillägg til att uh, på något at åt du hela tiden avvänger av den ja för det är det är väl dopamin när det det som är det är det som på det som sker i alltså du får dopamin rush varje gång du drar i den spaken
1: du har jo flere såkalt neurotransmitter, og noen ja. hormoner også, noen både neurotransmitter og hormoner så altså lykkehormoner for exempel og så stresshormoner også. For eksempel, eh, det du drar i den, altså den spaken, ja. det er to varianter av den. Det ene er du får en melding här nå, mm. så kan det plutselig være en stressende melding. i så fall går kortisol, altså stresshormoner, det går ja. gjennom taket. Mm. Eh, og det som er litt crazy, det som skjer da når kortisolproduksjonen din spiker sånn som dette här mm. bare som en knipse, så synker arbeidsukommelsen din fra å cirka syv element om gangen til fattigslitt to elementer ja. om gangen. Og det du som regel husker er fight eller flight. Mm. Ikke sant? Det er overlevelse. Ja. Det er det som er primærfunksjonen til hjernen din. Du skal overleve. Ja. Det er ikke viktig å være lykkelig for hjernen din. Nei. Bare overleve. Mm. Så, så ofte det du tror er da strategier som er for at du skal være designer for å ha liv. Nei, hjernen bryr seg ikke om det. Nei. Den skal kun sørge for du overlever. Mm. Ikke sant? sant? Uh, det andre er jo dette her med det de såkalte altså dopamin, mm. noen ganger serotonin røsj også, som er to ja. lykkenevrotransmittere. Så særlig i forhold til medier så, så vill du ha en del av dette her til å med. Mm. Men etter hvert så ser du at du blir avhengig av å få dette her, men du opplever ikke lenger røsj av dopamin mm. eller serotonin. Ja. Så det er en, en avhengig mm. uh, uh, handling ja. som blir en vane uten at du får noe effekt får, du får ikke noe lykkeeffekt av det mm. men du får det nesten som altså, heroin misbruker de ser ja. jo det at jeg, nei jeg får ikke noe rus lenger men jeg får jævlig vondt jeg blir ordentlig syk hvis jeg ikke får det ja ikke sant og så får vi en avhengighetsfølelse av sosiale medier du får mindre og mindre glede ja. men du får mer og mer smerte dersom du, du fjernes fra det
0: ja for det er litt samme som en kaffe altså jo mer kaffe du drikker i løpet dag jo mer trenger du for å få samma baseline ja. uh, som framover helt klart ja Nei, er, altså, jeg bare merker det selv da, hvis det har vært noen ganger hvor hvis det har blitt mye på sosiale medier og særlig jeg ønsker jo for med podcast så ønsker man jo å bygge en følgerskare man synes det er moro Klart. men så merker jeg, etter jeg skrudd av varslene det er natt og dag, for nå er det jeg som bestemmer når jeg vinner jeg blir ikke, ikke, ikke sant? Altså, det er nesten sånn der, halleluja stemning altså, man tenker ikke så mye over det hvis man ikke faktisk blir mer bevisst på
1: hvordan man bruker dagen sin da. og, og den, den teknikken du nevner her med å forstyrrelser, du kan jo fjerne mentale forstyrrelser, du kan fjerne teknologiske forstyrrelser, sosiale forstyrrelser, altså det kommer tilbake på jobb igjen, altså det å med du med i åpne landskap, glem det, ikke sant? det er hvis ikke de har masokist da, ja. du kommer til bli forstyrret hele tiden, mm. og du kommer til en følelse av at du ikke får fullført det du har begynt på, yes. og sånn sett, så har du trent opp hjernen din til å forvente at du ikke skal fullføre, mm. du har trent opp hjernen din antageligvis til å rasjonalisere, og det er helt vanlig, Uh, og, men utad så har du også, kanskje også trent opp hjernen din til du kunne komme med unnskyldninger, det er ikke socialt akseptabel at du ikke det du har begynt på. Nei. Og da begynner det plutselig bli et gap mellom det du faktisk gjør og det du sier at du gjør, såkalt imposter-syndrom. Ja. Og det har vi alle sammen til en ja. viss grad, uh, uavhengig av hvor radikalt ærlig du er eller ikke. ikke mm. Og det å, det å virkelig kunne å ha en mye altså mindre gap mellom den du faktisk føler deg som da, og den du faktisk utgir deg for, det er jo en oppskrift for bedre mentale helse. Ja. Mens måten vi ofte jobber på i moderne ja, jobbsammenhenger, er ikke en hjernevennlig situasjon. Nei. Så mitt tips for, så som jeg da sier, altså, ofte hjelper selskapet med det blir bli i hybrid hver dag, ja. er jo da å ta, altså, du ha ordentlig som ikke er avhengig av tett samarbeid med andre, gjør det på hjemmekontoret ja. med minimalte av forstyrrelser. Mens når det er kreativ problemløsning, samarbeid, kanskje eller noen andre ting hvor du virkelig trenger ordentlig det og føler at du er en del av sosiale stammen, at, mm. at dine teammelder kan pushe deg til å gå liksom det hesteodet lenger, ja. så gör det på jobb. Mm. Men sørg for at du har enkle rutiner med kanske en, en til to eller tre nye tekniker hver måned mm. som du og teamet ska fokus på slik at det dere skal få bedre på, ikke føles som en enorm oppgave. Små drypp, små nye utfordringer som gir store resultater hver måned. Ja. Det er det som virkelig skaper reell endring, skaper nye altså, forbindelser mellom de små og grå, mm. men fremfor alt virkelig da, kan måles på, på resultatoppnåelsen, ja. enten om det er økt salg, eller hurtigere fullføring av prosjekter, eller økt kundeverdi, for det er til det vi lever i privat næringsliv at vi faktisk le, le, altså lever verdig til, mm. til, til kundene da, ikke sant? Ja. Men uh, er du
0: fan av åpen kontorlandskap, eller individuelle kontorer? Eller den hybridmodellen tror du også den kan gjelde når du er på kontoret, at uh, du har på en enkel enkelkontoret, men når du skal ut og ha mer co uh, altså coworking og sånn, så kan du heller gjøre det.
1: Ja, jeg tror, hvis vi skal løfte litt opp da, hvorfor, det, hvorfor begynte vi med åpne landskap? Så tror jeg det var, det var litt todelt. Jeg tror intensjonen bak det var bra, for når du sitter ved siden av noen, så er det lettere å slenge der, eh, ja. altså seg imellom og så videre, ikke sant? Og, men samtidig så tror jeg også var noen økonomer og noen ledere som tenkte at det er mye lettere å få oversikt over ja. folk, at ingen som har ikke noen undersluntring nå, ja, ikke, ikke noen lukkede dører og så videre. Ja, ja. Og da, det er jo den andre siden av dette her igjen, for da har du ikke tillit, og Nei. uten tillit så får du ikke psykologisk trygghet. Da er det reptilhjernen Fight, Flight, Freeze som styrer show. Ja, exakt. du blir tvungen in i en öppen landskapsstruktur baserat på mangel tillit, där du fekt uansett, är mm -hmm. det sant? Meds visst mer en vänlig intention at här ska det bli bättre samarbete, så har du i alla fall en god intention, men dessvärre the road from here to hell is paid with good intentions, exakt. Ja. Och det är dessvärre tror jag också det sån som man kan definere detta med öppen landskap om också. Ja. Yeah. Det är inte one size fits all. Brukar gärna ha öppen landskap eller större möterum. Når du skal være i det er kreativ problemløsning, eller du virkelig ska pushe hverandre, og alle jobber kanske mye med de samme tingene, slik at du kan være i en slags teamflow. Yeah. Dette finns også en del forskning på hvordan du kan oppnå teamflow med. Eh, apropos fun fact, det morsomme når du oppnår en individuell flow eller teamflow, er at du skruer av en del av den prefrontala loben, noe som en den orbofrontale loben, mm -hmm og det er her også den såkalte inre kritikeren din bor, yep. altså den negative indre dialogen, så forutsetning faktiskt at du skal havne i flow, altså virkelig få superproduktivitet og superkreativitet, mm. det medfører faktisk at du ikke kan ha samme negativ indre dialog. Og hvis du da er ett et landskap med folk som jobber annerledes eller er superkritiske, mm. så vil du drepe flowen din, du vil ja. drepe produktiviteten din, og det vil drepe samarbeidet. ja. Så team mm. i åpen landskap er vel så viktig som det åpne landskapet og de oppgavene de jobber med.
0: Ja. Fader, det der,
1: det der det
0: gir mening når du sier det. Det gör det. Men de som, for man snakker jo ofte om growth og fixed mindset. Ja. Og til de skeptikerne da, som sitter der tänker att ja, at dette høres, høres bra ut, <laughs> ja. men jeg tror att det er skapt på en måte og jeg kan ikke endre meg. Ja. Hva sier du till det?
1: Ja, herlig. Du vet at, Jag vill sitta dig idag. Lars, ska vi vet kom namn? Ja. Eh, uh, låt se si, uh, Torres. Tore, jag tänkte agera på Tore. Det är ja, så. Tore som där ikke er helt på sporet än, men nu ja. ska vi få Tore att in på sporet eller <laughs> Tore ska. Tore ja. ska på sporet. Så vill jag se si att eh uh, vi om du nu är Tore då, vill som det är nu så yes. uh, du eh inemellan i jobben nu kan det hända att du kanske tränger dig ta några presentationer föran en folkmängd eller några kunder alls. Men i vilken grad syns du det är gøy att hålla presentationer föran andra?
0: Nej, jag syns ju. Nej sorry, jag bara tänkte. Jag tänkte Tore på sporet. Ja, ja nå. klart klart. Nej, och så eh helt satt ut av Tore på sporet. Kan du se si det igen till? Nej, så
1: okej, okay, vet vad vi inbiller at han er där borte där maginär person Tore ja. her nu. Eh, låt se, jag Tore är inte så glad att hålla presentationer för exempel, ikkje sant? Uh, og det vi jo vet er at folk er mer engstelige for å holde en tale Eller presentasjoner og snakke foran en folkemengde Enn døden i sig selv ja. de, de frykter det mer i vardagen. Det blir litt sånn som Jerry Seinfeld da Som hadde den sketsjen hvor han sier at uh, Så hvis den forskningen stemmer Så vil du heller ligge i kista enn å holde begravelsestalen mm. Det gir jo ikke mening ikke Men hjernen vet ikke forskjell på fantasi og virkelighet så Tore gruer sig kanske til å holde en film av presentasjon, såpass at bare han tenker på det, så blir han svett i, i, i hendene, tørr i munnen, får tunnelsyn og begynner å spenne seg kjevene og så videre. Altså han får en fremtidsukommelse, så en forestilling om noe som enda ikke har skjedd, det er bare fantasi, har plutselig blitt virkelighet for Tore allerede. Og det i seg selv er jo faktisk bevis på at du, via tankens kraft, klarer å skape en virkelighet her og nå, som i utgangspunktet fantasi, men den fantasien sig så såpass til at den blir ekte for deg hjernom. Det kan du måle. For i forhold stresssignaler og mangel på dopamin og kortisol som går opp, og så videre. Tilsvarende så er det ganske enkelt å lure hjernen til å endre seg lynrast med noe morsomme hjernehaks. Så jeg tenker kanskje at hvis vi later som du nå er Tore, la oss glemme Tore, men la oss ta en hjernehakk
0: da. Nå skal bli bedre på rollen som Tore. Det
1: er bedre, så Uh, Tore uh, Hvis jeg sier til deg at uh, I løpet av nå 90 sekunder Så skal vi doble Din hukommelse evne mm. Vil du da tro at uh, det er lettere For folk å endre seg hvis du nå på 90 sekunder Klarer å doble din hukommelse evne Yes, yes da har du solgt på det ikke sant? Ja. Jeg tror du får til da Ah, tidligere får jeg så, så tilsatt at det er vanskelig for meg Det er
0: vanskelig for meg
1: okay. da, skal se, da skal vi se Men du vet, ja. hva, før vi setter igjen, så tar vi bare halvparten av tiden Så skal vi varme opp hjernen litt ja. Er du glad i å dagdrømme, eller? eller vel, nei, vel, jeg tar bare selv og dagdrømme ja, ja. Ok, vet du ja. hva? Da varmer vi først opp hjernen med å dagdrømme Klarer du å se for deg, apropos Putin som er under bordet her nå ja. der Det er da Bisha, ikke sant? Ja. At Putin, ekte Putin, sitter og dingler med beina fra stortodet ditt ja, fra stortavet min Ja, fra stortavet Jeg glemmer ja. den der ja. Også på leggen din Der har du en kanadagås Som hakker løs Ja så, Såpass at blod spruter Oi, såpass er kanadagås Som hakker på kneskålet min ja, Nei, ikke på kneskålet men Så er kneskålet Men det var på, på leggen din På leggen På leggen, på leggen ja. din, ja Riktig mm. For mellom knærne dine Så sitter nemlig Trump Han prøver å spre de benene fra hverandre Ja det ble nesten Me Too dette her, altså. Men det er greit. Grab them by the knees. Ja, ja, ja grab them by the... <tøk> ja.
0: Ser du dem for deg, eller? Jeg ser for meg Trump på et sted jeg ønsker, ønsker han ikke var. Riktig. Ja.
1: Og rundt låret kan du merke og høre og se for deg, der har du sina putter som er nesten limfast, og de smeller slik at det, mm. det nesten blir svidd hud. Ja. Glimrende. Og på beltet ditt, der har du en haug med sånne små samba sambadansande figurer. Ja. Eh uh, runt så kanske det du du rister lite på hoftna, ja. du ser dessa smällande den framför för sina putten då. Mhm. Så ett bälte med sambadansare. Ja. Och utanpå vagn där har du en kenguru som kicker ut och säger här vad är som kör her då? Mm. Ser du det för dig? Ja. Ja. Inte crazy? Nej. Det är bra. Så under bryska så det där har du en turban. Mm -hmm. Som har ut allt det bråk här och stöj allsammän. Den, den er, sitter limt under kassa, men typen faller alikevel ut Og rullar runt i i studio här vi befinner oss nå Ja. Upp kassa det. Nu är vi snart färdiga
0: alltså. Och nu tänker jag nu börjar bli långlist. Nu börjar
1: nu kassa det. Där har du Maradona och Messi. Ja. Så spelar fotboll Frem och tillbaka. Mm. Okay? Så har du ja. Så har vi två ting uta ditt så har du borrat han stikker hodet ut very og nice. Very nice Very nice <laughs> Yes Og på hodet ditt, Du har jo nesten like kort hår som, uh, som meg Du ja. har i hvert fall hår fremdeles ja. Der har du alger Masse alger som renner nedover Fra håret ditt Det er parikk en slags algeparikk ja. ja Ok Da skal vi se Om du har klart å varme opp gjerne eller ja. Så på stortoddi Der er Putin Ok Og leggen Hva skjer der? Å uh, oh, herregud, nå står det
0: kjeldseler på, på leggen Der har vi Å uh, oh, Gud.
1: Vi kan komme tilbake til den på. Ja. Hoppeoveren, hva var du på knedet ditt? Eller mellom knærne? Mellom knærne der er Trump Ja, og på
0: låret? På låret er det kinaputter Yes, og på hoftene? Uh, hoftene er, uh, hoften er det beltet?
1: Ja, du, det er riktig du, du hadde et eller annet på beltet også Ja, det var samba-klassere Yes, drossere. glimrende utan av navværen? Ute av navværen uh,
0: Der kom en kanguru ja, Flott Hva skjer?
1: Så under kassa di eh, Riktig opp på kassa Det var Maradona og Messi sånn ja. Og ut av øret
0: Det eh, var eh, Jeg vet hvor toppen sa jeg alger Yes oh, Very nice, very nice yes. Ja.
1: Så jeg vil gi deg 9,5 av 10 ja. Og det du nå har gjort Er at du også uten å være klar over det Har memorert på de største landene i verden
0: Ja Det er ganske interessant
1: Putin, Russland Kanada mm. uh, går Kanada uh, Trump uh, USA og så videre helt opp til da Alger på hodet som er yeah. Algeri. Ja. Yeah. Og vanligvis så, så sitter vi da hvis, hvis du har en veldig, veldig god arbeidsukommelse så er det cirka rundt 5 jeg sa det maksimale var 7 visst det men yeah. kanskje en en, en bra above average vil være 5. Yeah. Så når du da husker dobbelt så mye bare få bruke fantasi og dagdrömning. Ja.
0: Yeah.
1: Og når du da får en slags sån bonus effekt at det du plötsligt har lärt ett land som du ikke visste egentligen skulle lära ingång. Mm -hmm. Hva hvis du til neste foredrag, eller seminar, eller kurs du har på, hadde varmet opp hjernen med en tilsvarende øvelse, og automatisk hadde husket de 20 viktigste tingene som skulle vært take away fra hele dagen i dag. Ja. Dersom du nå skal gjenta hva du husker fra forrige kurs du har vært på, hvor mye tror du da vil huske? Fra forrige kurs? Ja, fra, det kan være hva ja, som venter.
0: Det er faktisk et ganske godt spørsmål, for jeg i dag tidlig, ja. for, for jeg tenkte å forberede meg det intervjuet her, så tenkte jeg sånn, ok, ta et eksempel av hva det jeg husker hvis det har vært event eller noe som jeg har da hadde vi en kurs i forhandlingsteknikk. Ah. Og, altså, fra det kurset, ja. jeg husker mye om temaet vi var gjennom, ja. og det, for det kunne jeg fra før, mm. men selve liksom, hva vi gikk gjennom på kurset, og liksom, altså det er nada. Ja. Ingenting.
1: Og det er jo det sørgelige, for som regel så undervises ikke disse tekniken ofte er det bra historier, ja. men det, det undervises ikke med teknikker, som gjør at du kan huske det over tid. Så, Vanligtvis som altså, jag plejer att säga si till mitt löfte när jag håller föredrag, när jag håller en del föredrag um, både i, i Norge och internationellt, mm. så plejar jag att fråga hur många ni huskar det från kurs. Och alltså är du heldig 10 ikje ja. sant, men du ser nada då. Ja. Så mitt löfte är att jag ska snu den bröken runt att du ska huske i vart fall 90 Ja. Och av de 90 %:ne så skal du klart och så omvandla det till det allra till en vanlig efterhand också. Mm. För det hjälper ju inte om du bara huskar ting men dersom det ikke blir en ändring i tankesett i vardagen din, ref-vekst-tankesett, som vi nevnte litt her i stedet, som forhåpentligvis Tore nå har fått da, fordi ja. han, har, han har opplevd nå at «Wow, jeg kunne endre mig nå har jeg lært en teknik, hvor kan huske mye mer, eller kanskje dobbelt så mye, mm. og det var jo det motsatte, det jeg trodde, jeg trodde hjernen min var fikst, men nå vet jeg at den kan endre seg». Mm. Så vil du da også virkelig se verdiene og kunne måle dine prestasjoner i den form at du faktisk har endret vaner også. Og det vil du gjerne se i form av at andre gir deg feedback på å endre vaner, kunne det kanskje gi en annen feedback på at du endrer vaner, ja. eller du merker det på resultatene dine. For vaner er jo egentlig noe du gjør ubevisst, mm. ikke sant? Yeah. Og, og da må du ha hjemlig og regelmessig scenariotrening mm. i etterkant av det du har lært en teoretisk ferdighet.
0: Yeah.
1: Og det å da lynlast lære teoretiske ferdigheter eller teoretisk kunskap, men så omdanne dem med små hjernedates over sikt, och göra det där är omsomt med gamification av det som ligger mitt hjärta nära, ja. ikring, var du plötsligt får feedback fra andra att de plötsligt upplever wow, jag är sånlig, jag tänker ju helt annorlunda än mm. för. Ikring, det tar sig selv att de plötsligt gör en, en helt ny vana, ja. en, en det det kanske bara gjorde för ett par veckor tillbaka. Mm. Det gir en ett growth mindset og ja. en ordentlig mestningskänsla som jag älskar att hjälpa folk med.
0: Ja. Och det ser ju och för idag så det här har varit otrolig altså, skikkelig givende og lærerikt og bare kunne lære mer om psykologi og hvordan hjernen funker og, og så bare det der med så tog sånn at, at man har Putin på store tåg hele veien opp til Turban og Alger altså, det er for meg da, er det, det, det forenkler noe som kan være veldig komplisert for jeg husker jo fra ungdomsskolen videregående, så den der å sørge for at man husker alt, mm. så går man bare rätt på oppgavene, og liksom, ok, jeg må huske de ordene. Mm. Men så tenker man jo ikke at man kan bruke fantasien til å liksom, ikke sant, tenke i stedet for bare et, et, et land, så kan man heller tenke noe annet på P, som ja. du har ett godt referansepunkt til, da. Nei, det der i dag har vært skikkelig bra, har det vært givende for dig. også, å ja, være med?
1: Du, absolutt. Ja, absolutt, og så synes det er så kult at du jobber en bevisst eller ubevisst med en del hjernehacks som ja. også matches med det vi har i Life, så mm. Du er jo tydeligvis i, i gamer Og elsker jo da forskningsbasert selvutvikling Så ja. kjempespennende å, å ha en gjerne date med deg, Henrik
0: Ja, og jeg håper ikke det her blir siste samtalen Frank, jeg inviterer deg gjerne tilbake igjen uh, Hvis du ønsker å komme tilbake Ja, veldig gjerne du, ja. Uh,
1: kjempespennende. kjempespennende Tusen hjertelig Hei, ha det bra folkens Ha det